0: Quero cumprimentar os nossos irmãos que nos seguem pela TV Rica. Agradecer por nos acompanhar, por estar atento àquilo que Deus está fazendo. Levia, Andréia, a Arine, a Natália Ito, a Bia, que estão na Argentina, e tantas outras pessoas. O Alexandre de Aracaju e a sua família e tantas pessoas que nos acompanham que nos seguem vamos fechar os nossos olhos Pai amado em nome de Jesus nós te louvamos, te bendizemos Pai nós podemos perceber em nosso espírito que o Senhor está criando um ambiente nesses dias de algo novo sobre as nossas vidas de um avanço e como disse a Gabi de forma antecipada nós já agradecemos por tudo aquilo que o Senhor está construindo nós podemos ver pelo Espírito, podemos sentir em nosso Espírito aonde o Senhor está nos levando. Toma minha vida nesta noite, Pai, que eu possa traduzir o Seu amor. Que eu possa traduzir o Teu amor. Que o Teu amor possa ser derramado sobre esta casa nesta noite. Pai, que o espírito de orfandade seja vencido e a tua paternidade seja manifesta. Porque, Pai, é tão diferente a vida de um órfão e a vida daquele que reconhece o Pai. E essa casa, Pai, quer reconhecer o Senhor. Como Pai amoroso e generoso. E justo que o Senhor é. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero só falar para a Jéssica, a doutora Jéssica, a diaconisa Jéssica. Teve uma visão, ela olhou para o alto e não viu o teto ela viu os céus abertos né? e que a gente possa desfrutar desse céu aberto nesta noite em nome de Jesus e também temos boas notícias mas duas crianças nessa casa nasceram nessa semana a Giovana filha do Valério e da Viviane e também Arthur, filho da Vanessa e do Juan, vamos dar uma salva de palmas e declarar que essas crianças são bem-vindas em nome de Jesus e que a igreja está preparada para construir para eles um caminho aberto de crescimento e de governo sobre a vida deles em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Repita comigo, em tudo dai graças. Diga para o Senhor, em tudo dai graças. Porque quando a gente começa a entender, e a viver isto a nossa vida é transformada quando a gente começa a entender o amor do pai quando a gente começa a entender a dimensão da sua paternidade que ele conhece todas as coisas o antes, o durante, o depois então às vezes as coisas não acontecem na nossa vida porque ele não deixa porque Ele está vendo à frente. Então, não deu certo? Pai, obrigado. Nós te damos graças por o Senhor ter impedido. E quando a nossa vida vai ganhando essa dimensão, a nossa vida vai ganhando um outro sabor. Né? E esse mês, mês de novembro, para nós será um mês de ser grato sobrenatural. Amém? Eu achei um vídeo que eu já tinha visto de um cientista português falando em Brasília e falando sobre essa palavra. Obrigado. Eu queria pedir para o pessoal soltar. Preste bem atenção.
1: Há uns meses atrás estava eu em Brasília a preparar a aula magna da Universidade de Brasília e vinha-me à cabeça que queria agradecer aos colegas brasileiros tudo o que me têm dado e tem sido muito. E vinha-me à cabeça o Tratado da Gratidão de São Tomás de Aquino. Todos aqui saberão que o Tratado da Gratidão de São Tomás de Aquino tem três níveis de gratidão. Um nível mais superficial, um nível intermédio e um nível mais profundo. O nível mais superficial é o nível do reconhecimento, do reconhecimento intelectual, o nível cerebral, o nível cognitivo do reconhecimento. O segundo nível é o nível do agradecimento, do dar graças a alguém por aquilo que esse alguém fez por nós. E o terceiro nível, mais profundo do agradecimento, é o nível do vínculo, é o nível de sentirmos vinculados e comprometidos com essas pessoas. E de repente descobri uma coisa na qual eu nunca tinha pensado, que em inglês ou em alemão se agradece no nível mais superficial da gratidão. Quando se diz «Thank you» ou quando se diz zu Duncan», estamos a agradecer no plano intelectual. Que na maior parte das outras línguas europeias, quando se agradece, agradece no nível intermediário da gratidão. Quando se diz «Merci» em francês, quer dizer dar uma mercê, dar uma graça. Eu dou-lhe uma mercê, eu estou-lhe grato, dou-lhe uma mercê por aquilo que me trouxe, por aquilo que me deu ou graças em espanhol, ou grazie em italiano. Dou-lhe uma graça por aquilo que me deu e é nesse sentido que eu lhe agradeço, é nesse sentido que eu lhe estou grato. E que só em português, que eu conheça, que eu saiba, é que se agradece com o terceiro nível. O terceiro nível, o nível mais profundo do tratado da gratidão. Nós dizemos obrigado. E obrigado quer dizer isso mesmo. Fico-vos obrigado. Fico obrigado perante vós. Fico vinculado perante vós. Fico-vos comprometido a um diálogo, agradecendo-vos a vosso convite, agradecendo-vos a vossa atenção. Fico obrigado, vinculado a continuar este diálogo e a poder contribuir, na medida das minhas possibilidades, para os vossos projetos, para os vossos trabalhos, para as vossas reflexões, para o vosso diálogo. É esse diálogo que quero e é nesse preciso sentido que eu vos digo muito obrigado. São palavras que
0: fazem parte do nosso dia a dia e nós muitas vezes não entendemos. Alguns países da África, quando eles vão cumprimentar a pessoa, eles seguram com a mão esquerda, o braço direito. Faça isso comigo. Com a mão esquerda, você segura o braço direito. E daí eles cumprimentam a pessoa. Qual é o sentido disso? Que eles nunca vão te atacar. É? Nunca vão te atacar. Cumprimente o seu irmão desta forma. Segurando o braço esquerdo, só com a mão direita. Esse é o sentido, eu não vou te atacar. Você pode contar comigo, eu sou leal. E eu estava falando do mês de novembro, ser grato, tudo isso aí. E sempre lembrando que ser para nós é servir, sustentar, expandir e receber. E o texto que nós partilhamos de 1 Tessalonicenses, que fala em dar graças o tempo todo, entendendo a outra palavra do Senhor, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é uma porta aberta para as nossas aventuras, isso é uma porta aberta para aqueles que vivem da fé, que tem a dimensão da fé no seu interior. O exemplo mais perto hoje é a pastora Zelinda, foi candidata a deputada estadual. E quantas portas isso abriu? E que mudança isso trouxe para todos nós? Porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus pode servir sem medo. Pode avançar sem medo. Porque você sabe que o ponto final disso é dar certo. Amém? E tem pessoas que recebem o tempo todo, mas nunca está feliz, nunca agradece. O agradecimento é tão curtinho, tão limitado, porque já está esperando o próximo passo. Nunca desfruta de uma bênção. Nunca desfruta de uma graça. Nunca desfruta de uma gentileza que alguém faz, porque é tudo muito curto. A sua exigência é muito alta. Não para para ver, para entender a importância das coisas. Está sempre murmurando, porque sempre está faltando alguma coisa. Tem gente que não para murmurar nunca, porque são aqueles que têm um profundo senso de orfandade. Você quer descobrir quem tem senso de orfandade? É só você conversar cinco minutos. O nível de murmuração o rebater as coisas boas, o dizer não é bem desse jeito, não é assim, não é assado nunca, porque é um espírito de orfandade, porque o órfão ele não consegue entender isso, ele não consegue entender o amor de Deus, ele não consegue entender a gratidão, ele não consegue entender que a vida é preciosa, independente se foi o pai natural, se não foi o pai natural que... Cuidou, que gerou, nada disso. Está sempre querendo. Nunca é capaz de agradecer. Sempre está faltando. E a gente convive com gente assim. Sempre a, a bênção sempre é minimizada. Você sempre põe um senão na benção. Olha, ah, eu ganhei um carro, mas não é do tipo que eu queria. Eu comprei uma roupa, não ficou muito bem para mim. Cortei o cabelo na Gabi, nossa, acho que ela não acertou bem. Nada, nada. É pleno. Porque tem um espírito de orfandade e não consegue agradecer. E quem te dá tudo? Quem te dá tudo? É o Senhor. Nós temos que entender isso, que tudo que nós temos, que tudo que nós somos, é Ele quem nos dá, Ele nos deu o dom da vida. Ninguém aqui tem uma vida artificial. Todos nós que estamos aqui temos uma vida dada por Deus. Quando eu falo vida, eu falo no sentido pleno. Eu não falo vida minimizada. Eu não falo de uma vida circunstancial, eu falo de uma vida ampla, com uma visão, com um horizonte, com uma dimensão das coisas muito expandido. Então tudo na nossa vida, quanto mais grato, mais visão, quanto mais grato, maior a expansão, quanto mais grato, mais você recebe. Diga para o seu irmão, quanto mais grato, mais você recebe. E eu experimento isso, sempre, todo dia, diante das mais diversas circunstâncias. Eu sempre falo, falar de dinheiro, às vezes o caixa de manhã está zeradinho, e daqui a pouco você tem compromisso durante o dia, e daí parece uma mina de água, que começa a brotar, e vai brotando, e vai brotando, e vai brotando quando chega às 18 horas, está tudo pago, isso não é um dia, não é dois, isso é, e por outro lado, como gratidão, o que, que a gente faz? Todo mundo que vem aqui na igreja, buscar um recurso, leva, todo mundo, se está chapadinho, se não está, o que vai fazer com o dinheiro, está liberado, tem uns que tem até tabela, <risos> tem uns que tem dia certo para vir olha, hoje é meu dia Ai, que bom traz amigo olha, eu vim também, trouxe um amigo que está precisando nossa, que maravilha hein? É, e é muito legal isso isso nos alegra muito e todo mundo está proibido nesta casa que trabalha aqui de negar se negar eu fico bravo se dá pouco também eu fico bravo porque essa é a dimensão que Deus nos mede porque eu sou grato a Deus porque todos os dias todos os dias eu desfruto da bondade dele eu sou o único nisso? que bom E se não bastasse isso nos deu a salvação através do sacrifício da cruz. E além de salvo, nos purificou de todo pecado, de toda maldição. Enfim, um pacote completo. Ele não deixou, não ficou devendo, não ficou rabicho. Não tem segunda etapa, numa etapa só ele resolve toda a sua vida, se você entender isso. Você ele te dá uma vida nova. Mas é necessário receber, é necessário entender e é necessário agradecer. E se isso fosse pouco, ainda nos deu o Espírito Santo, que vem com um pacote completo de ministérios e dons, que muda a nossa vida, muda a nossa dimensão, muda o nosso entendimento, muda a nossa dimensão de governo das coisas. nos equipa e mais ainda nos transforma em filhos e herdeiros bate o nome do chamão, fala você é filho de Deus você não vai bater nele? estava só de olho para ver se você ia fazer isso filhos e herdeiros filhos e herdeiros Lucas 15, 24 ao 32 Se puder colocar para mim no telão Deus passou esse ano inteiro Investindo da nossa vida Para o sobrenatural Isso foi um investimento Isso foi um fundamento de Deus esse ano por que, que Ele está nos preparando, nos preparou tanto para o sobrenatural? Não é sem razão, mas disso nós vamos ver um pouco mais à frente, não hoje. Lucas, esqueci do Lucas aqui. É a história do filho pródigo, é a história do filho pródigo. Do 24 ao 32, mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor túnica e vestiu com ela, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos seus pés, trazei o bezerro cevado e matai-o. Comemos e alegramos nos O que que o pai está fazendo nisso aqui? O que que esse pai está fazendo nesse momento? Que ele está preparando uma festa para um filho que foi embora e volta? O pai está agradecendo ao filho que voltou. O pai poderia estar bravo. Você gastou tudo. Mas o pai deu uma importância para o filho tão grande. Fala, obrigado, porque meu filho voltou. Prepare uma festa. Como é bom se a gente pudesse... Receber quem peca, os pecadores, os que estão em dificuldade, os que foram embora e os que voltam a gente receber com uma festa agradecendo a Deus, porque Ele voltou. E não nos entristecemos e jogarmos uma cobrança sobre a vida dEle. E continua. Continua. o filho mais velho estava no campo quando voltou e chegou perto de casa ouviu a música e as danças chamando um dos criados perguntou-lhe o que era aquilo? e ele disse veio o teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo mas ele se indignou e não queria entrar ou oh, cabeça dura de gente, que não é capaz de se alegrar com a vitória do outro. Que não é capaz de se alegrar com a salvação do outro. Nós temos que ter um coração aberto e preparado para cada vida que sai da mão do diabo esse menino estava na mão do diabo comendo bolota de porco e quando ele volta o pai está lá pronto agradecendo meu filho voltou, o que ele fez com o filho depois eu não sei, nem puseram aqui se o pai deu uma costa, se o pai bateu se o pai xingou, se o pai largou ele dormindo pelado, no frio eu não sei o que o pai fez mas o pai se alegrou e o irmão mais velho Peiçudo, fazendo bico, fazendo mimimi. Sabe por quê? Porque ele nunca agradeceu ao pai. Nunca agradeceu ao pai daquilo que ele era dono, daquilo que pertencia a ele. O irmão levou uma parte. De quem que era a outra parte? De quem que era a outra parte? Era dele Mas não se satisfaz Não se alegra Não se contenta Tudo que o pai fez O pai estava construindo para ele Mesmo quando o outro tinha ido embora Você pode perceber isso? Que isso é uma realidade na nossa vida. Que a gente não se alega com o avanço dos outros. Que a gente não se alega quando alguém é lançado. E a gente determina o tempo de cada um como se tivesse tempo de antiguidade. Aqui não é quartel. Aqui é casa de Deus, aqui funciona pela graça. E graça é a favor merecido. Quem recebe nem sempre é quem merece. vai para meu uau, porque você vai ver muito isso na vida, e você vai agradecer, sabe por quê? você tem um coração igual ao do filho, que é Cristo Jesus, que é capaz de se alegrar, que é capaz de agradecer, mas ele se indignou, e não queria entrar. Então, saindo, o pai estava com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca transgredir um mandamento, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Lógico que ele não recebeu o cabrito, porque todos os cabritos eram dele. Por isso, mas se você não entender o que Deus tem dado para a sua vida, se você não entender o que Deus tem te chamado, vai sempre se comportar como esse filho. Se você não entender aquilo que Deus quer produzir nesse mês de gratidão, uma transformação de coração, uma transformação de visão das coisas e como funciona o reino de Deus. Às vezes é necessário a gente levar junto quem está doente para poder curar na viagem. Não é um caso nem do Hugo, nem do Ezequiel, né? <risos> e por comigo para Brasília. Mas outras viagens que a gente faz, às vezes é necessário. E tem gente que fala, por que não sou eu? Porque você não está doente, porque você é são você entende a dimensão das coisas isso é fundamental na nossa vida cristã no nosso dia a dia e esse filho achava que tudo que foi feito não fez mais do que obrigação tem gente achando que tudo que é feito a seu favor não é mais do que obrigação estamos aqui te servindo açúcar está cuidando de seus filhos açúcar não é mais do que a sua obrigação tá bom? a banda está tocando não é mais do que a sua obrigação não é desse jeito é o amor do pai servindo você cuidando da sua vida Preparando todas as coisas. Por mais que seja nossa obrigação como pai. Ainda assim, cabe um agradecimento. Por mais que seja a obrigação de quem te atende. Merece um agradecimento. O médico que você paga para a consulta. Terminou, doutor? Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu carinho. Você dá um outro sabor, porque nós queremos uma gratidão diferente. Nós queremos uma gratidão sobrenatural. Uma outra dimensão... Como diz aí o Antônio aí, o português. Veja, por exemplo, a igreja. Tudo é feito para o Senhor. Tudo que nós fazemos é para o Senhor. Mas tem sempre um alvo. Você. Digo para o seu irmão. Você é o alvo de todas as coisas na igreja. Amém? Amém? Ou você acha que é o contrário disso? Ou você acha que os benefícios são nossos? Uma equipe de segurança para você assistir o culto aqui confortavelmente, enquanto o seu carro está lá e para muitos o carro é mais importante até do que a família tem lá uma equipe de segurança, quem já passou ali pelo seu Luiz, e pelos seguranças, seu Luiz, obrigado, obrigado, porque guardou meu carro, protegeu meu patrimônio, mas não entende, para quem é, acho que a nossa obrigação, na verdade é, porque o Pai mandou nos atender vocês da melhor maneira possível. E cuidar da segurança da sua família. Banheiros limpos, perfumados, cheirosinhos. Nós damos palpite até no papel higiênico. Às vezes o pessoal quer vender aqueles lisos. Que escorrega, né? Dá uma escorregada. Ou daqueles muito finos. Olha o Marcos aqui, ó. Que o dedo fura o papel. O papel higiênico é discutido verdade. O papel higiênico é discutido. Se é de qualidade boa. São coisas que a gente nem nota. Não é que tem uma pessoa ali o tempo todo. Para quando você vai no banheiro, você possa ir à vontade. Não precisa fazer malabarismo, né? Tem gente que nenhum né? lugar que você vai você tem que fazer malabarismo né? porque não tem como sentar é molhado, é sujo o pé todo encharcado né? mas é, é minha obrigação é minha obrigação amar você é nossa obrigação como diretoria, como casa amar você e oferecer o melhor que nós podemos para você o máximo que o nosso recurso alcança para atender você. A equipe de adoração que te inspira, traz quebrantamento na sua vida. Quanto tempo eles ensaiam? Quanto tempo? É para o Senhor é, mas o Alvo é você. Diga o irmão, o Alvo é sempre você. Porque Deus nos mandou amar você de todas as formas, de todos os jeitos. Nós estamos cumprindo a ordem do nosso Pai, que é amar você. Agora, o Pai corrige aquele que ama. Não vamos esquecer disso. O Pai corrige aquele que ama. Ministros preparados para te servir, à disposição muitos voluntários, pastores que se preparam para vir ocupar esse púlpito, para trazer um alimento sólido para você, para trazer um fundamento, para trazer algo que edifique a sua vida, algo que pega a sua vida e dê uma outra direção e te dá um destino profético. e se a gente olhar para a nossa vida quantas coisas acontecem dessa forma e nós não somos capazes de olhar e de parar e de agradecer mas eu vou lhes dar um dado científico um professor de neurologia da USP ensinou três coisas que barra o Alzheimer na sua vida três coisas ou que ajuda a barrar o Alzheimer na sua vida. A primeira delas, não guardar ressentimento. Não guardar ressentimento. Repita comigo, não guardar ressentimento. Diga para o irmão que está lá, você ouviu bem? Não guardar ressentimento. Guardar ressentimento produz Alzheimer. E esse médico alemão é terrível. Produz tremedeira na gente, né? Não, esse é o Parkinson, né? Mas é tudo médico sem vergonha. Eu não quero nem o Parkinson, nem o Alzheimer. Eles vão clinicar onde eles quiserem. O segundo, participar de atividades filantrópicas como voluntário. Melhor servir A igreja é um bom lugar para servir Diga amém Nós estamos aqui dando treinamento esses dias Para que todos entrem em atividade Servir é remédio para a sua vida Diga para os irmãos, servir é remédio Se mexa, se mova Saia do seu comodismo e veja o que, que você pode servir e o terceiro cultivar gratidão ser grato aumenta a sua felicidade repita comigo ser grato aumenta a sua Felicidade. Olha que remedinho barato, não custa nada. Ser grato, ser grato em tudo, cultivar gratidão pelo que você conseguiu ser até aqui, cultidão, ser grato. Que que faz a sua, favorece a sua saúde geral, física, emocional, social e espiritual. Ser grato é remédio para a nossa vida. Olha o sermão, eu falo para ele, olha, quando você é grato, você fica parecido com Jesus. Quando você é grato. Até hoje eu sou grato. E expresso gratidão. Por pessoas que me ajudaram a chegar até aqui. Com alguns até brigamos. Mas eu não deixei de ser grato. Porque... Eu tomei uma decisão por conta própria. Eu risquei do meu dicionário duas palavras, ingratidão e decepção. Estou treinado para isso. Nunca vou cobrar de você por ingratidão. E nunca você vai me decepcionar. Porque eu quero olhar sempre para você como gente. E quando a gente mexe com gente, isso faz parte do pacote. Não, não tem jeito. Como você vai saber? Hoje nós estamos de abraços e beijos são amores meu pai, meu querido, nunca vou te deixar, ter uma aliança, porque nem Pedro fez com Jesus, quem quer pegar o Senhor, já puxou a espada, daqui a pouco nega ele, então não tem como evitar, não tem como, então a melhor coisa, risca do seu dicionário, sabe por quê? Porque normalmente isso, é com quem, nós temos vínculo de amor. Quem, com quem você tem vínculos de amor, são as pessoas que te decepcionam. Com quem você tem vínculo de amor, são com as pessoas que são ingratas com você. Agora eu tenho uma triste, uma boa notícia. É na mesma resposta, os vínculos de amor são eternos. Uau! Vocês estão achando que eu estou falando só besteira nessa noite, né? Mas se a sua vida conseguir entender hoje, pode ter certeza que a sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar drasticamente. Você vai conseguir coisas que você nunca conseguiu na sua vida. Vai abrir portas para você que você nunca imaginou na sua vida. Essa decisão de você romper com essas duas palavras Não nos deixa parar Quantas vezes estão paradas Por causa dessas duas palavras Me decepcionei com tal pessoa Não faço mais nada Me decepcionei com essa ingratidão. Eu não vou fazer mais nada para ninguém na minha vida. Eu vou entrar no meu mundinho. Eu vou me fechar na minha caixinha. A vida parou para quem? Para outra pessoa ou para você? Para para você. Então, quando você consegue entrar nessa dimensão de gratidão, a sua vida anda, as coisas acontecem porque você não está preocupado em ficar vigiando ninguém estamos sempre avançando e abençoando Jesus era grato ao Pai hoje a, a Gabi eu fiquei muito triste porque ela pegou minha palavra leu e veio fazer oferta com ela é eu, eu fiquei muito triste com isso Gabi. quem que foi que fez isso? foi o Marcos? Você que pegou e deu para ela o par da palavra? Oi? Enquanto eu lia, né? Eu fiquei muito triste, muito aborrecido. na minha carteira. Antes dele operar alguns milagres, ele dava graças ao pai agradecendo. Aquilo que ela estava falando. João 6:15, João 6, 5, 13. Seu se rei, depois eu procuro o que é certo. Jesus erguendo os olhos, vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para toda esta gente? E ele perguntava isso somente para experimentar, pois já sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: nada, não dá para fazer nada. Outro dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse Está aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada, pequenos, dois fechinhos, mas para que isso é para tantos? Disse Jesus: Mandai o povo assentar-se. Havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se os homens, em número de quase cinco mil. Então Jesus tomou o pão, diga comigo: então Jesus tomou o pão, e deu graças, e deu graças, e agradeceu, e agradeceu. O pouquinho que tinha. Ele agradeceu. E quando estavam saciados, ele disse: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram e encheram 12 cestos de pedaços dos cinco pães de cevada, e que sobrar do que haviam comido. E o pessoal que só comeu a mistura, né? O peixinho não sobrou nada. Pão sobrou bastante. povo é povo em qualquer lugar. A turma só quer comer o bem bom. É? Por isso que festa, corta o bolo e manda a turma embora. Eu já aprendi essa regra. Mas veja que coisa tremenda. Esse é um segredo da multiplicação. Aqui tem um segredo da prosperidade. Abençoar. Agradecer. Com os pãezinhos e os peixinhos, não davam nada. Você tem só. Eu ainda digo mais, eu aprendi com o Lucas Marques. Se o que você tem não atende a sua necessidade, abençoa outro. estou precisando de 40 mil, e você tem os 40 mil, mas você está devendo 100, me dá os 40, abençoa, se o que você tem, não chega para a sua necessidade, mas abençoa, 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 de graças a Deus, é o segredo da multiplicação, e da prosperidade, é agradecer, e isso move a mão de Deus, Dar graças por aquilo que tem e recebe. Quanta gente murmura quanto o seu salário. Quanta gente murmura pelo preço que cobra do seu cliente. Eu vou comprar para fazer uma escova 120. Mas vale muito mais do que isso. E ninguém entende isso. É igual não receber nada. É jogar tudo fora. Mas se você pegar aquele 120, Senhor, obrigado por esse 120. O Senhor não mandou para mim é, 120. O Senhor mandou 120 sementes de grande teor de multiplicação. Ué, é desse jeito. Que funciona com Deus. Essa é a lógica de Deus. Nós somos gratos pelos dízimos, ofertas, primícias, porque ajuda o reino a avançar. Nós agradecemos por cada dinheiro. Tem criança que traz dez centavos. Nós agradecemos a Deus por causa daqueles dez centavos. Aquilo é uma semente. Aquilo demonstra uma gratidão. Outro exemplo a ressurreição de Lázaro. João 11, 39, 42 Disse Jesus, tirai a pedra Disse Marta, irmão do morto Senhor, já cheira mal Pois acho que é o quarto dia Eu acho que Marta queria que Lázaro continuasse morto Eu acho que Lázaro Devia ter uma boa Uma boa herança Só tinha Marta e Maria Morreu Lázaro Ela falou, vou pôr a mão na bufunfa, né Senhor, já está cheirando mal Melhor não mexer com isso Vamos aproveitar e vamos enterrar, às vezes a gente faz isso, né? A gente pode salvar a pessoa, não salva porque dá um lucrinho, se ela morrer e se perder tudo, mas isso é outra coisa, né? Já cheira mal, então Jesus lhe disse, não te disse? Se creres, verás a glória de Deus. Tiraram então a pedra e Jesus levantando os olhos para o céu, disse: pai, graças te dou porque me ouvistes. Ele não sabia se Jesus, eu vi ele. A tumba estava aberta, o povo vendo. O maior mico da história ele podia passar. Mas o que, que ele faz? Pai, graças te dou. Pai, obrigado. Porque o Senhor me ouve. Nós fazemos isso? Quando nós oramos? Pai, obrigado. Porque eu sei que o Senhor estão me vendo nesta noite. Obrigado, porque o Senhor está faz, ouvindo a oração que eu estou fazendo. Pai, eu sou dependente do Senhor. Pai, que a minha oração possa mover a tua mão. E Jesus dá graça. E o Lázaro, daí sim ele fala: Lázaro, vem para fora. E Lázaro vem para fora. Então, a sua oração. Move, produz, vida e milagres. Jesus era agradecido com tudo que ele tinha. Jesus agradecia pelas coisas que ele recebia. Ele pegou aquela mulher lá que foi lá na casa de onde ele estava e derramou perfume sobre ela. Está lá Mateus 26, do 6 ao 13. Estando Jesus inventando em casa de Simão, o leproso, aproximou dele uma mulher com um vaso de alabastro cheio de, de precioso bálsamo que lhe derramou sobre a cabeça quando ele estava sentado na mesa. Vendo isso, os discípulos se indignaram, dizendo: Para que esse desperdício? Este perfume pode ser vendido por muito dinheiro e dar aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse: por que afliges essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Então terei sempre, ó castigo, terei convosco os povos para sempre, mas a mim nem sempre vai ter. Ora, derramando a eles, ela esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez preparando-me para o meu sepultamento. Olha o agradecimento de Jesus para essa mulher. Em verdade vos digo, aonde este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Um ato, um ato, escreveu essa mulher na história. Porque Jesus foi grato com ela, foi grato. Ninguém queria fazer nada. Ela teve a percepção profética que ele ia para o seu sepultamento. Era costume dos judeus ungir o corpo. E aquela mulher correu todo risco para fazer essa, para ter essa atitude. Tem pessoas que passam na nossa vida e nos marca a vida inteira. Eu me lembro uma vez aqui no FAP. Porque o FAP sempre deu prejuízo. né? Chegava no fim do ano. Faltava dinheiro, faltava dinheiro. E sempre Deus mandou alguém. Mas teve um homem que passou por aqui. O nome dele era Flávio Maia. E ele tinha uma BMW de estimação. ele ouviu sua história sobre o FAP e ele falou, eu vou dar a minha BMW para o FAP parece que eu estou falando que ele deu um carrinho de plástico né? parece que ele fez algo comum, ele deu uma BMW que era de das, gosto pessoal dele era o sonozinho dele, uma BMW duas portas e nós vendemos aquele a BMW e quitou toda a conta do FAP com Ideus. esse homem está marcado na nossa vida numa atitude que ele fez com o FAP fez outras atitudes também outras coisas mas o que eu estou falando é que ele fez com o FAP quantas pessoas vem nosso socorro aquela mulher foi de encontro a Jesus foi um socorro na vida dele naquele dia então ele foi agradecido qual presente melhor que ele podia dar incluir na história da humanidade Jesus era agradecido. Quanto nós honramos a esposa, o marido, os filhos, os patrões, os funcionários, os líderes que estão nos abençoando e derramando o seu perfume durante toda uma vida. Uma coisa é derramar perfume um dia. A outra coisa é derramar o perfume durante uma vida. Quantas esposas servindo os seus maridos e nunca recebe um obrigado. Um elogio e ainda é maltratado. Quantos maridos, e vice-versa, quantos maridos se esforçam, trabalham, têm honra, dignidade, têm tudo. E a esposa nunca a reconhece. São pessoas que derramam os filhos, derramam perfume nas nossas vidas. A minha esposa derrama perfume sobre a minha vida por 44 anos. Diga para sua esposa, você derrama perfume sobre a minha vida. Você derrama perfume sobre a minha vida. E a esposa pode falar para o marido, você derrama, se assim é que ele derrama, Perfume sobre a minha vida Gratidão Gratidão Com que a gente convive Com quem nos sustenta William Bonner abre latinha de água e eu tomo Minalba. Graças a Deus pela Minalba que é a melhor água do Brasil. Jesus é tão interessante que ele é agradecido até o que você faz para o próximo. Até o que você faz para o próximo, ele, ele te agradece. Mateus 25, 34, 46. Na verdade, eu não tenho muita paciência para ler, não. Viu? Que... Eu quero contratar açúcar tem os escribas e tem os leitores mas olha que Jesus então dirá o rei aos que estiverem à sua direita vindo benditos do meu pai possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo pois eu tive fome e me desse de comer tive sede e me desse de beber era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestisse. Estive enfermo e me visitasse. Preso e fosse me ver. Então perguntaram os justos, né? Senhor, quando, eu, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? Ou quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou estava nu e nós te vestimos? E quando estava enfermo e nós... Vamos te ver, alguém lhes responderá ao rei. Em verdade eu vos digo: que quando fizeste isto a um dos pequeninos, a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fazes. Bobão? Verdade, bobão? Jesus é agradecido a você pelo que você faz pelos pequeninos. Sabe essa turma que está no semáforo, com tabuleta, estou com fome? Abençoa eles. Veste eles. Veste eles. Dá de beber. Jesus vai te agradecer por eles. A recompensa não vem deles. A recompensa não vem deles. Você pode investir neles, a recompensa não vem deles. A recompensa vem do Senhor, que vai ser grato a sua vida. Faz assim com a sua mão. Fala, eu vou deixar de ser muquirana, E vou abrir a minha mão para os pequeninos de Jesus uau como é bom ter o um microfone né eu estou bom para fazer debate político né mas é verdade então Jesus o nível de agradecimento o que eu quero que entender que vocês entendam nessa noite o nível de agradecimento sobrenatural você não está preso em nada nada Só vai servindo, só vai investindo, só vai investindo, só vai investindo. E quando você menos espera, a Bento está na sua porta lá. Suzana, você está em casa? Tem uma bênção para você, Suzana. O Papai do Céu mandou para você uma bênção sobrenatural. O Papai do Céu está mandando uma chave de uma casa para você. Em nome de Jesus. Oi? Não é? O que você quer? O que você quer? O que você quer também? Então levanta sua mãozinha. E também, Zelinda. Zelinda. Sou eu, o anjo do Senhor. Estou batendo na sua porta. Eu tenho uma benção para você hoje. Eu quero te entregar uma bênção hoje. E para você vai dizer mais. O que, que você quer como benção E você vai falar. Senhor eu quero isto E o Senhor vai te dar. É, é assim gente. O nosso reino. O nosso pai. Que vocês vivem lutando com ele. É desse jeito. É coração aberto. É coração aberto. Eu faço velório. Eu começo o velório agradecendo pela vida do defunto. Senhor, eu quero te agradecer por essa vida. Pelo que ele construiu, porque ele foi como pai, como foi como irmã. Pelo qual nós desfrutamos dele. Obrigado, Senhor. E daí a gente faz o, o resto. Mas o começo é pelo agradecimento. Tudo nessa casa começa pela adoração. Tudo. Todo dia. Todos os dias. Todos os dias Nessa casa Nessa casa somos gratos por tudo Pela sua vida Diga para o seu irmão Esta casa é grato pela sua vida Diga para que tem irmão que não sabe disso Tem irmão que me dá trabalho Para que não sabe disso Que esta casa é grato pela sua vida essa casa é grata pelos que servem pelos ministros que estão aqui, que servem pelos fiéis, pelos leais enfim, por todos e todo esse mês de novembro vai ser dedicado a gratidão e em especial no dia 24, no dia 24 é o dia mundial de ação de graças vai ser um culto muito legal vai ser um culto festivo um culto de agradecimento ao Senhor por tudo que Ele tem, por tudo que Ele fez, por tudo que tem feito e por aquilo que Ele ainda vai fazer pela sua igreja e por nós. Então, se prepare, gere expectativa, tire o um mofo da sua roupa bonita e vamos vir aqui, vamos lá na Gabi fazer cabelo, vamos lá na Sheila fazer cabelo, vamos lá no, no Bruno fazer barba, e nós vamos vir aqui dia 24, um grande dia. Dia mundial de agradecimento. E vamos desfrutar de tudo isso em nome de Jesus. E agora a mesa da ceia. Vamos tomar nossa ceia. Falei para vocês, hoje é ser um cafezinho só. <risos> Vamos ficar em pé. Eu não tenho alternativa a não ser grato Portanto que Deus cuida de mim Portanto que Deus cuida de mim Não tem como ser grato Eu não tenho direito Você talvez tenha Se você tem direito a isso Apresente a sua causa diante do Senhor Mas eu não tenho Eu não tenho eu desfruto desse amor em abundância através dos filhos dessa casa que me amam e me paparicam está gordo? fala com a nutricionista da casa com a filha Bárbara está com dor de dente? fala com a filha Luciana Felipe, Alain está meio louquinho? falo com os psicólogos precisamos ganhar um, um psiquiatra também né mas né cabelo tem o bruno faz barba faz sabe paparicado paparicado Deus quer te paparicar Deus quer te paparicar fala o senhor irmão, deixa Deus te paparicar para de ser grosseiro. Fala, fala, pode falar, deixa de ser grosseiro. Pode falar, arruma briga, Deixa de ser casca grossa. Deixa de ser casca grossa. Deus quer te paparicar. Deus quer te paparicar. Ele quer te paparicar no seu casamento. Então agradeça a ele pela sua mulher. Agradeça a ele pelos seus filhos. Deus quer te paparicar com finanças. Deixa de reclamar. Deixa de reclamar. A Gabizinha aqui, na empresa que ela trabalha para ter promoção precisaria de dois anos com quantos meses? perdoa a fala? com cinco meses antecipou 19 meses a doutora Jéssica também, que paparica de vez em quando tem o doutor Felipe tanta gente né? tanta gente deixa Jesus, deixa o Senhor te paparicar ele está morrendo de vontade de paparicar só basta você entrar na dele só você parar de ser órfão só você parar de murmurar só parar, para Muda o disco. Sai da murmuração e vai para a gratidão. Comece. Um dia, dois, dez anos. Vai depender de você. Vai depender de você. Pare de cobrar os outros. Pare de cobrar os outros. Pare de comparar para a senha é para isso hoje eu estou abrindo na sua vida hoje sem medo de errar um novo tempo uma nova história nenhum de nós aqui chegou ao máximo ainda nenhum de nós chegou ao máximo Está na sua mão. Eu estou te, te dando uma chave. E olha, a pregação mais simples que tem para fazer é essa. É a mais simples e mais desafiadora. Tem a Lilin do Fábio que cuida das crianças que dão problema, das famílias que não socorrem, né? Então quanta coisa então comece a olhar para quantas coisas o senhor tem paparicado você tem gente que está nessa casa e não se conforma de estar tá aqui é engraçado reclama você faz um ato profético a favor da pessoa a pessoa reclama do ato profético não, isso não é verdade isso não, não dá certo não dá certo para quem não tem fé para mim que tem fé tudo dá certo é? então é a decisão é de cada um é? tem gente que quer ficar preso na religião na letra morta a, a letra para mim é viva ela é viva ela é verdadeira ela salta aos nossos olhos de tão viva que ela é quem não casou ainda fala papai eu quero casar me paparica com um bom marido uma boa esposa ele vai paparicar com você cadê os solteiros? levanta sua mão pode esconder a mão, pode baixar a mão ele vai paparicar você com um bom marido uma boa esposa mas não fica perturbando não perturba não, 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 não venha para mim com o prato pronto eu não quero que ninguém case mal porque casar mal é arrumar trabalho para mim no futuro é... É... É lá, separo ou não separo faço isso ou não faço eu não quero isso eu quero que nem os casais aqui da igreja que vivem felizes para sempre em que o seu marido é modelo de marido e que a esposa é modelo de esposa. Mas isso eu não posso dizer nada por você. Amém? Cadê os ministros? A maioria hoje está com frio. Mas graças a Deus, né? Pessoas que em vez de agradecer coloquem em dúvida o amor de Deus em vez de agradecer coloquem em dúvida o amor de Deus ah oh, o senhor me deu isso eu estou sofrendo com isso não foi ele quem me deu Consegue entender o que ele quer construir? Você está alto, hein? Só então, gente tem que entender isso. A gente precisa entender. Pergunta para o seu irmão: o que, que falta para você para ser feliz? Daí você responde para o seu irmão: nada. Para ser grato a Deus para aquilo que você tem, isso não é pegar dentro do malandro, não. Isso é uma verdade, né? O que é que falta para você ser feliz? Nada. Tem alguém aqui que está com o coração parado? Hein? Tem alguém que está com o coração parado? Não tem ninguém, está tudo vivo. Sua história pode mudar agora, quando você sair daqui. Zé vai me ajudar aqui? Zé vai me ajudar aqui? É. Pode ser? Consagra os alimentos. Aqui é eu recebi. Amém. Fecha os
2: olhos. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão, e tendo dado graças o partiu e disse, isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim, semelhantemente depois de cear, tomou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim, pois todas as vezes comedes este pão e bebedes este cálice anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber. Deixe cálice, pois quem come e bebe indignamente come, bebe com sua própria condenação Não discernindo o corpo do Senhor Senhor, nós te louvamos com um coração extremamente gratos nessa noite Por estarmos aqui diante da mesa do Senhor Diante desse memorial em família Podendo passearmos e lembrarmos daquilo que o Senhor fez por nós nos deu uma nova vida, mudou a nossa história, nos deu vida eterna, se deu por nós, se entregou por nós e deu a sua vida por nós. E hoje, Pai, nós podemos, somos família, nós podemos te chamar de Pai, porque a tua vida em nós habita. E nós não éramos dignos disso, nós não escolhemos isso, mas o Senhor nos escolheu e nos amou primeiro. E nós te louvamos por isso Eu quero consagrar esses elementos Que nos trazem à memória Esse tão grande amor O pão e o suco de uva O cálice que representa o teu corpo O teu sangue Entregue naquela cruz, moído, transpassado Para que nós pudéssemos Hoje sermos um em ti Em nome de Jesus Amém
0: Te agradeço eu não sei quando você agradece quando você agradece para poder tomar a ceia por ser filho quando você agradece pela obra da cruz que nos libertou nos salvou nos resgatou os ministros podem ir servindo e agradeço ao ministro que entregar para você Diga para eles, muito obrigado. cantando junto à igreja. Aleluia Levante o seu pão alto Diga comigo Senhor Obrigado por este pão Que representa o teu corpo Por este memorial Que nos faz lembrar sempre Que o Senhor nos elegeu Antes da fundação do mundo Como teus filhos em nome de Jesus, podeis comer a todos vós. Agora levante seu cálice. Fica comigo Pai Obrigado Por este memorial Do sangue Vertido na cruz E que me curou Que me lavou Que tirou da minha vida Todo pecado Toda enfermidade Toda maldição Pai nós te agradecemos Nós te damos graças Graças pela obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário podeis tomar do cálice do Senhor Pai amado em nome de Jesus Em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, por esta noite, por esta casa. Obrigado, Pai, por ter nos escolhidos para realizarmos os teus sonhos. Nós somos gratos. Nós não temos do que reclamar. Nós não temos o que murmurar. Nós só temos que agradecer, porque nós podemos ver a Tua mão poderosa se movendo dia após dia a nosso favor. Porque nós podemos sentir, Pai, o nosso coração aquecido pelo Teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, como casa, como igreja, como família da fé obrigado Senhor por tudo que o Senhor tem construído nós te agradecemos Pai nós te agradecemos por esse momento que a nossa nação vive e nós somos dependentes do Senhor nós estamos debaixo da tua orientação debaixo da tua proteção Pai nos faça manter um coração tranquilo sem desejar o mal sem lutar com as armas do mundo mas te agradecendo Pai por tudo que o Senhor construiu e por tudo aquilo que o Senhor está construindo Pai nós sabemos que a bênção não depende dos homens a nossa bênção vem do Senhor não há outro além de Ti não há ninguém com o Teu poder se alguém tirar nossas vidas nós estamos na eternidade o inferno não é o nosso destino o nosso destino é o céu pai que a gente possa permanecer firme na fé que a gente possa continuar dando testemunho do teu amor Pai amado, é isso que nós queremos em nome de Jesus pai obrigado pelo ensinamento que a tua palavra nos dá obrigado obrigado Senhor, obrigado pelo modelo de Jesus na nossa vida que como homem cumpriu tudo aquilo que ele tinha que cumprir que ele foi humilhado que ele foi torturado mas ele não abriu a sua boca para mal dizer para nada, porque ele sabia que havia um propósito sobre a vida dele, que era as nossas vidas Pai nós te agradecemos pela vida bendita de Jesus Amém e que o Senhor eu possa abençoar cada um de vocês Pai, obrigado por esta noite, obrigado pelas famílias, obrigado por esta ceia. Pai, eu os despeço o amor do Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. Amém, amém
3: e amém.